0: 非常六加七，越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期。昨天都熬夜熬到几点呢？抢到你想买的东西了吗？今年的双十一啊，真的太漫长了。我从上个月就开始进入状态了，因为从十月底，双十一的这帮商家呀，就开始挨个儿给我发短信了。这种行为就像极了那些平时没事儿不联系，一结婚呢就给我发请帖的老同学。双十一大家都挺忙的，杠精们也没闲着。他们在网上说啊，双十一疯狂购物的人忘本，因为双十一呢本来应该是光棍节。我觉得并不是这样啊，双十一呢是一个鉴别对方能力的机会，男孩子们。如果你遇到一个双十一一分钱都没花的女生，那你就娶了吧。我跟你说啊，这种有定力、沉得住气的女生，都是能成大事的人。不过遗憾的是啊，我并不是这样的人。但是也没关系啊，我现在对脱单呢，已经不抱什么希望了。我就希望能有人看出我的脆弱，然后对我说：“穷逼，地址给我，别管什么双十一了，想要什么。”我给你买。一会儿啊，今年的双十一就要结束了，从明天起又是每天都想见快递小哥的日子了。每年的双十一一过，每一个快递小哥啊就会变成一个皇帝，办公室的每个人都渴望被灵性。当他叫人名字的时候啊，那个人就会噌的一下站起来，那感觉就像马上就能光宗耀祖了一样，雄赳赳气昂昂啊。过去把快递拿回来，其他的人呢就只能唉声叹气，继续的等待着，期盼着快递小哥的灵性。拿到快递的人呢，会快速的回到自己的工位上，然后开始拆快递。我每次拆快递的感觉啊，就像是和失散多年的亲骨肉重逢。拆之前吧，就特别激动，但是拆完之后呢，发现这孩子怎么长得有点像隔壁老王啊。我今年给我妈买了一个智能扫地机器人，结果买回来之后发现这扫地根本就扫不干净啊！我就去问那个店家，我说：“你这机器人咋回事啊？他扫完了我还得扫一遍，那我要它干啥呀？”那店家回复我说：“慢慢就好了，我们的机器人呢太智能了，到了新的地方就会认生，然后呢就偷懒儿。”我妈今年啊也不知道咋想的，居然还买了一个酸奶机，就十月底预购的时候买的，昨天到的货。今天老太太啊，就做了一点酸奶给我吃，看我吃完，她还一脸期待地问我：“味道怎么样啊？”我说：“好吃。”老妈的手艺果然好，不过妈，你怎么突然想起来做酸奶了呀？我妈说：“现在市面上的东西啊都是各种添加剂，自己做的吃着更放心呢、啊。”我说：“那万一你买的牛奶不好呢？那怎么办呀？”我妈笑了笑说：“所以先拿给你尝尝啊。”你们说说，哎，这是亲妈能干出来的事儿吗？当时我就有点生气了，我说：“妈，你咋能这样呢？那万一我吃坏肚子了咋办呢？”我妈说：“吃坏就吃坏呗，正好减肥了。”我说：“那减肥也没有这么减的呀。”我妈冲我翻了个大白眼儿，说：“那怎么减呢？像你那么减吗？奶茶换着花样的点，但一定会选少糖。自己一个人能吃完一整份的全家桶，但是可乐呢，一定要点无糖的。你这是减肥啊？你这纯粹啊，就是自我安慰。真是扎心了。就说不能让老太太玩手机吧？你说她现在懂得比我还多。”虽然我妈说的没错啊，但是我也没有办法呀。这买都买了，好歹也得吃完吧。<笑>我就特别羡慕那种人啊，撕开一袋零食，吃几口就停下了；一瓶饮料扔掉的时候还剩一半儿。聚餐的时候呢，第一个放下筷子，不管别人还要吃多久，他也绝对不会再加一块肉。这种境界，我这辈子可能也达不到吧。所以哈，你们不要被假象骗了。那些所谓的吃不胖的人，通常都没怎么吃。当然了，我也有吃不下去的时候，那就是牙疼的时候。我嘴里呢一直有一颗蛀牙，平时没啥事儿，一上火就疼啊。上周末我出去逛街，路过牙科诊所，就想着干脆趁它不疼的时候拔了算了。然后我就进去了，接待我的呢是个男医生，长得还有点帅。他拿着手电筒啊，给我看了半天，然后说：“可以吧？先打麻药吧。”我听到“麻药”这两个字儿啊，心脏就开始突突了。说实话我长这么大都没有打过这东西，都说打完了会变傻，也不知道是真的假的。看我愣在那儿啊，那医生就催促说：“干嘛呢？快点儿啊！”说完啊，就转身去准备麻药了。然后我就解开了裤腰带，准备脱裤子。正好赶上他拿着针回头，然后呢，我就听见他戴着口罩大笑着说：“大姐，你不觉得屁股离牙、啊、有点远吗？”那个帅哥技术还不错，打完麻药没一会儿啊就拔完了。不过我这麻药劲儿还没过，一直的淌哈喇子。不管怎么说，我好歹也是个公众人物呀，对不对？就这个形象去挤地铁，万一遇到粉丝就完了。后来我没办法呀，就找了一个住在附近的朋友，让他开车送我回家。到家之后啊，我妈热情地招待了他，但是他待了一会儿就走了。人家前脚刚走，我妈后脚就开始抱怨：“你这一天天的交的都什么朋友啊？太没有礼貌了！”我就说了不到半个小时的话，他居然打了三十多个哈欠。我无奈地说：“妈。”人家那不是没礼貌，是想说话，但是插不上嘴呀、啊。我妈这个嘴哈，一般人都说不过她，除了我老姨。也不知道我姥姥到底怎么生的，这姐俩一个比一个话痨。不过这人呢，话多，朋友也容易多。前段时间呢，我老姨做阑尾炎手术，有个女人来看她，拎着一个看起来挺贵的大果篮儿，俩人聊了半天呀、啊。我还听到那女人说：“傅姨，快二十年了，您这售后服务做得太好了。”那女的一走啊，我就忍不住问我老姨：“您这是卖的啥呀？售后服务要二十年？”我老姨淡定地说：“做媒婆啊，她老公是我给她介绍的，快二十年了，他们两口子一吵架闹矛盾就过来找我，我就给他们俩调解呗。”这样的媒婆还真是不好找啊。我老姨呢，也就是介绍了这么一对儿。要是多了呀，那他每天得过得比美国总统还要忙。其实我觉得吧，感情问题呢，还是得问身边单身的朋友，他会站在上帝视角给你很多建议。如果你问有对象的，哎，尤其是那种好了很多年的，他们一般呢都会带入到自己的经历中，然后越想越气，最后的建议都是啊，赶紧分了得了。就是、这样的你还跟他处啥呀？大部分情侣的矛盾啊，都是日常琐碎的小事儿，什么看什么电影啊，晚上吃什么这种。在这儿呢，我想给男孩子们啊支个招儿，你千万不要问你女朋友、啊、晚上吃什么这个问题，哎，你就直接问他，亲爱的，猜猜我们今天晚饭吃什么？然后等他猜了一堆的食物之后，再带他呀去吃他第一个猜的东西。买礼物呢也可以用这招儿，只不过时间线要拉的长一点我觉得吧，大家可以趁着这个双十一多囤点礼物，毕竟下个月都是节日啊。<笑>想要获得更多优惠的朋友啊，可以加一下我的返利公众号“长省”，长是经常的长，省是省钱的省，哎，就是经常省钱的意思。或者直接在搜索栏里啊搜索“丸子幺四九”，就是丸子的字母全拼加上数字一百四十九。<笑>还有人不知道这是什么意思吗？输入完之后啊，点击下面的搜一搜就能找到了。关注之后啊，你网购买东西，选好商品呢，先不要结账，把这个商品的链接复制下来发给公众号，然后呢，点击里面那个链接下单，确认收货以后啊，就可以获得省钱优惠了。东西呢还是那东西，商家也还是那个商家啊，什么优惠啊、售后啊，一样都不少，但是就是便宜了呢。像什么淘宝、京东啊、饿了么、美团都能用。就算没有对象，你也可以给自己买个礼物呀。你要实在不知道买什么呀，你就买书。我朋友跟我说，没事儿呢，就要多看看书，这样做人才会有深度。我试了一下，果然一点毛病都没有，我立马就得到了深度的睡眠。双十一过完啊，生活就会恢复平静，我又会回到每天上班、吃饭、下班的日子。我想，大多数人应该都和我一样吧，在这里啊，我就想知道是什么让你坚持活下去的呢？反正我每天照镜子的时候啊，都会告诉自己：“佳琪，加油啊！世人还需要你的美貌。”今天早上我去公司之前，就做了很长时间的心理建设。到了公司之后啊，我看到保洁大爷在那打扫卫生，我觉得大爷可真是太不容易了，就把自己的早餐递给了他。他连忙摆摆手说：“不用不用，你还是自己留着吃吧。我一个月的退休金有上万块呢，来你们这儿当保洁就是因为闲不住。不是，大爷不缺钱就别出来工作了好吗？你是专门过来给我们添堵的呀？说出来都心酸，我现在赚的呀都没有一个老头多。不瞒你们说呀。”昨天我收拾屋子，从沙发底下捡到了五块钱，这把我高兴的嘚、啊、瑟了半天，我甚至还和丸子炫耀了一下。丸子听完淡淡的说：“佳琪姐，你发现了没有？我们总能在沙发底下、角落里找到零钱，这会不会是蟑螂付给你的租金呢？”我当时就生气了，我说：“你们家才有蟑螂呢！”丸子说：“对呀，你怎么知道呀？”我们家不仅有蟑螂，它还会飞呢。我早就想买蟑螂药了，结果拖延症犯了，一直都没买。唉，我觉得我各种症状太多了，感觉都是晚期，我可怎么办呀？我觉得丸子啊就是太矫情了，大多数的情况并没有他想的那么严重。其实啊，他的拖延症就是懒，他的强迫症呢就是闲。他失眠啊，是因为白天睡多了，晚上根本就不困。而他的选择恐惧症啊，就是因为穷。别的不说啊，就拿减肥来说吧，就你们在节目里听到他要减肥都不下一百次了吧？天天嘴上嚷嚷要减肥，结果一点行动都没有。现在啊，他干脆连角度都变了，他开始劝周围的人不要减肥了。我们办公室呢、啊，有个小姑娘身材特别好。而且人家还特别的自律，天天控制饮食加上运动，丸子就去劝人家。他说：“小美啊，别总节食了，你看看办公室这点人，大家都一百多斤，就你一个九十斤的，你说你自不自卑？”一段音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅出品的《非常没有假期》，喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。<笑>接下来啊，看一下我们上期的留言。首先这位呢叫努力生活的君君，他说：“佳期啊，我也在减肥，不过我是去练瑜伽，咱们一起加油，争取明年可以穿上比基尼去海边玩儿。<笑>”这有点难呐、啊。君君还说啊，双十一都还没到，我已经备了好多东西了。最近天天收快递，有时候多的、啊、一天会有六七个。本来我也觉得没什么想买的，结果刷了刷淘宝，就一发不可收拾了。我还在用你的公众号长省哟，我还借了佣金提现过呢
1: 。
0: 那你一定领过我的新人补贴吧？<笑>我给我那公众号设了新用户啊，可以有三块钱的那个新人补贴。然后有些真的是，我都怀疑你到底是不是我的粉丝。来了以后薅了我三块钱的羊毛走了。这个事儿呢，我以后不打算大肆宣传了啊，咱自家人关上门偷偷的说。你们要是喜欢网购呢，你就可以去关注一下我的公众号“长省”哈，经常的长省钱的省，有一个新人补贴三块钱。啊,啊，当然你别的也稍微买一买嘛，你不能可着我一个人薅呀，好难过。就这一段时间，光是那补贴就补进去差不多两千块钱吧，感觉我距离我回本已经越来越遥远
1: 了
0: 。下面呢叫悠然叶落，他说双十一啊与我是无缘了，因为我前几天去修复牙齿了。别问这两件事有啥关系，我只能说现在我吃土啊都得泡点水。我懂你，真的。我以前也去修过牙，哦，我原来都不知道啊，牙能这么贵。我一朋友去种了一颗牙，你知道我花多少钱吗？一万多一颗。当时我都震惊了，然后突然就觉得我这满口好几十颗牙，咱也是小有资产的人
1: 了。下一位
0: 呢，叫佳琪家的大胖子，他说我听你五年了，我是在一个聊天软件上认识一个朋友才知道你的。喜马拉雅上，我只关注了你哦，来新疆说一声，小哥哥啊，给你安排美女
1: 。
0: 不是哥哥，我我去新疆，你给我安排美女干啥呀
1: ？
0: 你是不是整错了
1: ？
0: 下面呢，叫张震轩轩，他说：“此情可待成追忆，想起你老子就生气。”自从几年前啊，在江西的时候。某个人推荐我听了这个广播的主播超级搞笑，然后呢，我就听了好多年，喜欢你哦，佳期。啊，这个在江西待过是吧？我原来还去过那边呢，南昌啊，但是也是走马观花走一遭哈、啊。我发现我这么多年去的任何一个城市，基本上都是因为出差，我好像就没有因为说自己想要去旅游去过哪儿。本来还打算今年一定要挤出点时间出去溜达溜达啊，结果这好嘛，疫情来了。所以说啊，就有时间出去的时候，千万别犹豫，别拖延，就保不准哪天你发现，哎，我出不去了。下一位呢，叫佳期是我现女友。我去这个名字六六六啊！节目结束以后过来联系我一下。他说：“我发现两个问题啊，就是你以前的声音真好听，就是小家碧玉型的；现在的声呢，就一股大碴子味儿。第二个呢，就是以前笑起来啊，还会克制一下，表现得很淑女；现在笑起来就是鹅鹅鹅鹅鹅，一股东北大汉的感觉。佳期啊，你要反思了，为什么男的都和你处成兄弟？主要是你太爷们儿了。你就把你以前的样子摆出来，那追你的男孩不得从上海排到北极去啊！”真的吗？就是差距那么明显啊！我感觉我现在也挺小家碧玉的呀。那早些年刚做节目嘛，多少就有点腼腆啊，有点拘谨。但是现在就是我比较真实的状态了。我平时跟朋友出去的时候也是，鹅鹅鹅鹅鹅的
1: 。
0: 下一位呢叫奈良的鹿，他说：“当我对一切都司空见惯。”却还是不习惯你和我一拍两散，就算我一个人生活，以泪洗面也换不来我晚年的红尘作伴
1: 。
0: 这写的是啥呀？你咋了，兄弟？失恋了？你能不能用普通话跟我翻译一遍
1: ？
0: 我都不知道应该从哪个角度安慰你
1: 。下
0: 一位呢，叫鲜北嘟嘟，他说佳琪啊。三十岁的女生就必须结婚吗？我觉得结婚这件事儿啊与年龄无关，遇到喜欢的人才是最重要的。我三十岁，北漂，今年爸妈催婚的攻势极其猛烈。最近亲戚啊给介绍了一个同为北漂的老乡，我们见了两面啊觉得没有共同话题，就聊不到一块儿，不想继续相处了。但是我爸妈觉得对方条件很适合，以后都很难遇到这样的了。说我太理想主义，太矫情，说我都三十岁了，必须得结婚了。我和爸妈吵了一架，我很不开心。我很爱他们，我知道他们也爱我。可是，在这个问题上，双方都无法妥协。我很苦恼，佳期，你爸妈会对你催婚吗？你帮我出出主意，我该怎么办呢？这你可就问对人了。我爸妈当然会催我了，有时候催急了还揍我呢。但那又怎么样呢？人生是自己的呀。你想想，一辈子那么长，未来还有好几十年，你要是跟一个自己完全不感兴趣啊，甚至连话都不想跟他多说的人一同生活，那该有多难熬啊！我觉得吧，这件事儿呢，你和你爸妈都没有错，其实出发点都是因为爱。你可以好好跟他们聊一聊啊。就我原来就跟我妈说，我说妈妈，我真的很想找一个让我心甘情愿爱他、敬他、愿意和他共度余生的人。嗯，如果说你现在让我匆忙的结婚了，那可能将来我过不好，我就离了。你觉得你是拥有一个大龄单身未嫁的女儿比较可怜，还是拥有一个婚姻不幸啊，没准离婚了还领个孩子回来，披头散发、成天在家里哭哭啼啼的女儿可怜呢？我妈认真的想了半天啊，眼圈突然就红了，跟我说：“我觉得要是那样，我会比现在难过一万倍。”从那以后，他俩基本上就不怎么催我了，所以我觉得这个事儿呢，还要靠沟通啊！你要跟他们阐述你的想法，就是当然你也要做出一些行动啊！你别成天嚷嚷着我要脱单，然后往家里一蹲也不出去，那咋的？你等那男神从天而降，咣一下落你们家客厅啊！你要让老人们看到希望是吧？你要努力的去多社交啊，多扩展自己的圈子是吧？反正我觉得缘分总归是会来的，只不过或早或晚。但那个人他一定在等你
1: 。<笑>
0: 下一位呢，叫繁华落尽，他说佳期佳期，爱你哦，想给你打扣，可是打扣的次数为零，那就给你评论了。为了补偿，不能给你打扣，我把我儿子介绍给你好吗？不过呢，你得先帮我养着他。啊，忘了跟你说了，我儿子现在一岁半了。我的天哪，那我争取就是少加班少熬夜哈、啊，早点活到他成年的那一天。下一位呢，叫佳期贼美，他说：“佳期啊，我是一个学生，听你三年了，今天是我的生日，但是爸妈似乎都忘了，一天都过去了，有点失落，但也要体谅他们的工作辛苦。佳期，祝我生日快乐吧，希望这一次你能读我。”哎呦，我的小可爱，今天过生日啊，是不是？我的祝福是不是送晚了呀？祝你生日快乐啊！希望你学业有成，然后变得聪明帅气啊！也、哎、不知道你是男孩儿、女孩儿啊，就变得好看吧。希望你能在人生最美的时光啊，收获很多很多的快乐，收获很多很多的朋友，然后还有爸妈工作忙把你生日忘了啊，没关系啊！今天我们一百万的听众都在为你庆生，开不开心？爸妈确实工作很辛苦啊。我小的时候呢，都是每年爸妈给我过生日。后来等我真正参加工作了以后啊，每年的生日我都会给我妈妈买礼物，因为有句话叫儿的生日娘的苦日嘛。今天是妈妈的受难日啊，所以呢，你也可以主动的去跟她说一声：“妈妈，您辛苦啦。”我想她一定会非常感动、非常开心的
1: 。
0: 下一位呢，叫明月。他说：“每天都听，有一些反复听。”佳琪啊，你已经是生活的必需品了，就像阳光、空气、水一样重要。真的吗？你骗人！那这样，你说我和 WiFi， 你只能选一个，你选哪个
1: ？
0: 下面呢，叫听友五五零四五六五幺，他说处女座怼人有一套啊，一般不怼人，急眼来怼人的时候能怼死。对于劝失恋的人啊，我都是一个倾听者。我的看法呢，就是有苦水往外倒啊，不是需要急忙的劝，而是倾听。就像你说的，没有感同身受这四个字儿，能代替他去委屈，也可能跟我是金牛座有关吧。什么都慢慢拍儿，还没等我劝人呢，人家都把苦水倒完了，对方没事儿了，哎，也省得我劝
1: 了
0: 。我就是处女座呀。不是我吹哈、啊，就我们处女座怼人，那都骂人不带脏字儿、啊、哈，几句话就把你怼哭了那种，毒舌小能手。但是最近两年脾气好多了，大概是因为我做节目吧，就不想把我这么恶毒的一面展现给你们。但是轻易别惹我哈、啊，惹我的话，我跟你说，我跟机关枪一样，突突突突突突死你。<笑>我真的超喜欢金牛座哈、啊，因为他们性子比较慢，然后你跟他吵架呢，他也吵不过你。他们就是那种哈、啊，在外面吃亏了，回家越想越生气，哎，回忆起来，哎呀，我白天那一架没吵好。金牛座真的超可爱的
1: 。下
0: 面呢，叫中元节第一只鬼。他说：“佳琪啊，实际上洗头呢不会掉头发，只是会把已经松了的头发洗掉。”那照你这么说，我要是少洗点头，是不是就能少少少掉一点儿？哎，我这个头发我真的愁死了，每天早上就看我那个镜子，还有我那床边啊，满地都是头发，感觉再过一段时间，地板上那头发都要比我头上那多
1: 。
0: 来看一下我们的最后一位啊，叫大王举高高，他说起床啊，看见我妈拎着鸡蛋进屋，我就随口说了一句：“买鸡蛋去了。”我妈一脸淡定地说：“不买咋整？也下不出来呀。”那阿姨真的是一个勤俭持家、自力更生的好女人呐，啥事儿都想自己干呢。好了，今天留言就先分享到这儿了。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。哎呀，最近上海这边又有新冠的案例了哈，就搞得大家人心惶惶的。我现在没事都不敢出门了，一出去也是全副武装啊，就什么口罩啊、帽子全部都整上
1: 。
0: 你们出门的时候也要注意哈，一定要把防护措施做好。我觉得疫情并不可怕，可怕的是放松警惕啊，没有好好的去防护。我相信在大家的共同努力下啊，这次的难关我们一定会共同的度过去
1: 。
0: 哎呀，一想到下个礼拜还要出差啊，我就脑瓜疼。因为那个对方的城市要求我们做核酸检测，又要去医院捅嗓子眼儿了，想想都觉得难过。大家一定要注意身体啊，一定要健健康康的，好不好？那今天我们的节目就先到这儿了，咱们下期再见。